0: Voici une histoire pour frissonner. Tirée de la grande bibliothèque Albin Michel Jeunesse, vous allez découvrir une petite sorcière pas comme les autres. Perry, c'est son nom, Magique Perry, dont voici le premier tome et première partie des aventures, intitulé Le bal des sorciers. Un roman à lire dès 7 ans, sous la plume de Fabienne Blanchu et les dessins d'Ariane Delrieux. L'histoire est lue par Céline Mordavide de la bibliothèque Charlotte Delbeau à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne. Non, non et non. Péri, nom d'un crotal. Si c'est comme ça, je n'irai pas. La voix fâchée d'Enora Apfelstrudel fait maintenant trembler les murs du manoir. Tu as des obligations, que tu le veuilles ou non. Une porte claque et la fillette aux longs cheveux blancs passe en courant le long de la galerie de portraits où... Depuis leur cadre, ses ancêtres les plus illustres la suivent d'un regard curieux. Elle débarroule les escaliers et manque de trébucher sur le vieux chat à moitié endormi. Matou Salem, toujours dans nos pattes, grommelle Perry en l'enjambant, avant de décider de se laisser glisser sur la rambarde. Perry, hurle Nora. « Je suis ta mère, ne t'en va pas quand je te parle !» Mais la fillette, qui vient d'atterrir sur ses deux pieds, ne lève même pas la tête en direction de la balustrade. Elle se dirige vers l'entrée du manoir, mais change d'avis. La porte en est si lourde et si haute qu'il est impossible de réussir une sortie fracassante sans avoir des siècles et des siècles de pratiques magiques derrière soi. La jeune sorcière tourne les talons et passe par la porte de la cuisine, qu'elle laisse grande ouverte. Le soleil, qui entre aussitôt, risque d'agacer Nora, encore bien plus qu'une porte qui claque. Elle n'avait qu'à pas m'énerver, ronchonne perry, en pénétrant dans le jardin, joyau de Mamigal, sa grand-mère. Justement, en parlant de sa grand-mère, la voici. penchée au-dessus de ses pousses de Béladone, Ajosta, suprême horrifique de salle frousse et reine proclamée des potions magiques, ses onze doigts de pied bien ancrés dans la terre et sa chevelure noire luisante au soleil est en train de choisir soigneusement les baies à cueillir pour son élixir secret. Péri ne s'arrête pas et s'élance sur le chemin de gravier qui monte au cimetière. Fronçant les sourcils, Ajosta regarde sa petite fille quitter le domaine par la grande grille en fer forgé. Perry est en colère, une colère à faire trembler la terre. À son tour, bien qu'avec deux minutes de retard sur sa fille, Enora des mèches grises dépassant de son chignon serré sort en plein jour et lève aussitôt un bras pour s'abriter du soleil. Le printemps et l'été sont vraiment ces saisons détestées. Trop de lumière, trop de couleurs vives, trop de légèreté. Elle peste. Que les rappelés, la bave de crapaud et les balais de gala me viennent en aide. Cet enfant va me faire devenir chèvre. Apercevant la suprême, Enora se dirige vers elle. « Maman, as-tu vu Péry ?» Ajosta attrape délicatement Chantal, sa migale préférée, qui tricotait des fils soyeux sur des racines de mandragore, la dépose sur son épaule et soupire. « Que se passe-t-il encore ?» Son premier bal. Elle refuse d'y aller s'il y a un limité qu'on terrorise. La suprême en chef serre la mâchoire. Et la tradition Elle dit que traumatiser à vie même quelqu'un de l'autre monde, c'est passé de mode. Elle pense aussi que la vengeance, c'est barbare. Et ce, même si nous ne zigouillons plus les limiter depuis des millénaires. Les yeux d'Ajosta se plissent. Et elle mormonne une formule incompréhensible. Dans un claquement de doigts, la suprême et sa migale domestiquée disparaissent dans un nuage violet, abandonnant là, Enora, au milieu des fleurs d'aubépine, des pousses de sauge sauvage et des plants de datura. Si c'est comme ça, mougrit cette dernière en crachant par terre. Dans un froissement d'étoffe, Enora fait demi-tour et retourne à l'intérieur du manoir. Le cœur n'y est pas. Mais elle a le buffet du bal à superviser. Les zombies marmitons l'attendent, en renserrés dans la cuisine. Prêts, sur un simple ordre, à prendre place derrière les chaudrons, à découper en cubes les yeux de mouche, ou encore à ciseler les poils de bouc, comme l'exige la coutume. Au même moment, dans le cimetière, où elle trouve toujours refuge, Perry réfléchit. Ouais, pas besoin d'être sorcière pour savoir que sa mère s'est plainte à Mamigal. En voyant valdinguer un caillou du bout du pied, Perry tourne dans la Sande B, celle des Un pied dans la tombe, et salue M. Ernest, un enchanteur, et Maître Graham, un druide celte. Tous deux jouent aux dames. Qui gagne demande la jeune sorcière par politesse. Les pions noirs, mais nous ne savons plus qui les a, lui répond le druide. À ce stade, vous devriez recommencer la partie, conseille Perry. Peut-être, soupire M. Ernest. En même temps, nous ne sommes guère pressés par le temps. Et les deux vieux amis rient de leur blagues spectrale. Perry longe maintenant la travée F, celle des familiers, où sont enterrés les rats, les scarabées, les chats, les chauves-souris et autres crapauds de compagnie. Elle poursuit son chemin, tourne à gauche et arrive enfin à destination. L'allée J, celle de sa famille. « Bonjour, papyrat, dit Péri en déposant un baiser sur le front de la statue à l'effigie de son grand-père qui orne la sépulture. Ce faisant, elle dérange Gaston, le rat de compagnie de son papy, qui ne s'est jamais résolu à le quitter tout à fait. Elle s'assoit sur la pierre tombale et soupire. « Maman et moi, on s'est encore disputés !» Des entrailles de la terre, un bruit se fait entendre. Péri penche la tête pour écouter la voix d'outre-tombe. « Problème Quoi est-ce »« Papyra, tu as encore tripoté la connexion. Je te reçois à l'envers, » ronchonne Perry. « Ça comme Mieux c'est ?»« mmh, Presque. »« C'est à cause de quoi, cette fois ?» demande Papyra en soufflant. « Du bal !»« Et de la coutume Qui veut qu'on fasse bleuir de peur illimitée. Je trouve ça arriéré !» Tu sais qu'elle existe pour venger. Les sorcières qui sont mortes sur le bûcher, je sais, le coup de Mais papy ça fait des siècles que c'est terminé. Aujourd'hui, les limités fêtent Halloween, en se déguisant, en sorciers, en momies, en zombies et en fantômes. Elle est là, notre vengeance, non Dans l'hommage que l'autre monde nous rend sans même y penser. Tu as tes arguments Interroge le papy de Perry. Maman ne m'en a pas laissé le temps. Idée, tu recommencer. Une, absolument, doici, à. Ah. La connexion redevient mauvaise et clôt la conversation. Perry se relève. Elle s'empare de la clé dissimulée sur le rebord du chapeau pointu de son grand-père, l'introduit dans la serrure du mausolée située non loin de la tombe de Papyrus et entre chez elle. Comme toutes les suprêmes, c'est-à-dire les filles aînées de sa lignée, Perry a reçu cet endroit en cadeau pour ses cent ans. C'est là, dans ce silence mortellement inspirant, qu'elle réfléchit le mieux. Un jour, quand elle aura les cheveux aussi noirs que ceux de mamigal, elle deviendra à son tour la suprême en chef. Il lui reviendra alors de conduire son peuple vers des horizons plus ouverts. Mais d'ici là, Perry en est persuadé. Il faut secouer les alambics pour le préparer au changement et ne pas rester bloqué au siècle passé. S'inspirer de ce qui se fait dans l'autre monde, ne pas tout rejeter délimité. Mais chaque fois qu'elle essaie d'en parler, Perry a l'impression que Mamigal fait la sourde oreille en frottant son onzième orteil contre son genou, tandis qu'Enora se met dans tous ses états. À les écouter, sorcier, rime avec antiquité. Pas avec modernité. Seule Tatibe s'intéresse à ce qui se passe au-delà des frontières de Salfrousse et encourage sa curiosité en lui racontant tout ce qu'elle sait du monde où vivent les limités. Perry s'allonge sur les coussins multicolores offerts par Tati Bess. Le nez en l'air, elle se triture les méninges pour essayer de trouver une sortie à cette impasse. Aller au bal ou pas Obéir ou désobéir mmh, ?« Hum, crotte de bouc !» rouspète Perry. Il doit exister un moyen de tout arranger !» Soudain, à la porte du mausolée, un bruit se fait entendre. Si l'alarme hibou ne s'est pas déclenchée, c'est qu'il s'agit d'une personne autorisée à pénétrer sur son territoire. C'est simple, ils sont au nombre de trois. Faro, son corbeau, squelette, le majordome du manoir, et évidemment, Tati Bess, qui l'a aidé à décorer cet endroit. Au bruit des pas, Perry en déduit qu'il s'agit de squelette. Gagné. Bonjour, Miss Perry, je peux entrer Squelette, toujours respectueux des bonnes manières, ne mettrait pas un tarse dans le mausolée privé sans y avoir été formellement convié. Bien sûr, squelette, dit Perry, qui s'est levé pour l'accueillir. Tu es toujours le bienvenu, assure-t-elle en serrant le grand corps d'os dans ses bras. Merci, Miss Perry. Il claque de la mâchoire, ce qui veut dire qu'il rigole. Vos cheveux, Miss Perry, ils me chatouillent. Perry se détache de lui avec un grand sourire. Elle glisse deux vieilles baguettes magiques, de celles qu'on utilisait avant, dans sa tignasse pour la dompter et propose au majordome de s'asseoir. Mais, comme à son habitude, celui-ci décline le coussin moelleux rembourré de soie d'araignée. Il déroule plutôt un tapis de yoga qu'il laisse toujours là et prend la pose du lotus. Le majordome de la famille et résolument rigoureux sur son hygiène de vie. Il ne mange rien, marche beaucoup et médite. Il aime aussi avoir de longues conversations avec Perry, qu'il connaît depuis toujours. La jeune sorcière attend que squelette prenne la parole. « Les murs ne sont pas si épais au manoir », commence-t-il. « Tu n'es pas obligé de prendre des gants, squelette », lui répond Perry. Et tu sais comme moi que les murs font au moins un mètre d'épaisseur. Laissez-moi être délicat, rétorque squelette. Perry lui sourit. Je sais que tu n'aimes pas quand nous nous disputons, maman et moi. J'ai toujours trouvé que la colère était mauvaise conseillère. Et c'est vrai, je suis malheureux de vous entendre vous quereller. Elle veut toujours me commander et m'imposer ses choix ou ceux de sale frousse. « Comme s'ils étaient gravés dans du marbre », réplique Perry. Vous êtes des femmes de caractère dans cette famille », continue le maître Yogi. « Notre suprême en chef Votre maman Votre tante aussi Et bien sûr, vous. »« Maman est bloquée sur le vieux code de conduite et passe son temps à m'obliger à faire des choses qui ne servent à rien. Piloter un balai Apprendre de vieilles formules par cœur Cuisiner des potages d'un autre âge. Enfin, tout ça, quoi Ainsi se termine la première partie de Magique Perry, le bal des sorciers, de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. A très vite pour la suite de cette aventure. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt